0: Ja, ich darf noch eine ganz kurze Ansage sagen. Nächsten Wochen, in den nächsten zwei Wochen ist kein Mutter-Kind-Kreis, weil das, äh, ich glaube, wenn das vergessen wird, das wäre schade, aber in den nächsten zwei Wochen aufgrund der Ferien kein Mutter-Kind-Kreis am Mittwoch. Ja, eine Sache, die uns immer wieder, ähm, glaube ich, mit dem wir uns beschäftigen, vielleicht nicht bewusst, aber beschäftigen wir uns doch mit schwierigen Zeiten in unserem Leben und keiner möchte natürlich von schwierigen Zeiten in seinem Leben sprechen. Über das, was unser Herz belastet und was uns schwermütig macht. Warum auch? Warum wollen wir über solche Dinge sprechen? Wenn ich mir das vorstelle, selbst wenn ich in einem dunklen Raum bin, dann suche ich das Licht, oder? Wenn wir in einem tiefen Tal sind, dann versuchen wir da rauszukommen. Wir wollen nicht darüber sprechen. Aber wo gehen wir hin mit unseren Zweifeln? Wo gehst du hin, wenn du alleine bist? Und ich spreche nicht alleine Physisch alleine, wirklich alleine bist mit deinen Empfindungen, mit dem, was du durch durchgehst. Wenn es scheinbar niemand gibt, der dich versteht. Niemand da ist, der wirklich Zeit hat für dich, um mit dir zu sprechen, um dir zuzuhören. Wir als Gemeinde werden aufgefordert, die Lasten der Geschwister mitzutragen. Paulus sagt zu den Galatern, Brüder, wenn ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gibt dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wärst. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wir werden in der Schrift aufgefordert, einander anzunehmen, in Christus, wie Christus es auch selber getan hat, mit uns. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Petrus sagt sogar, dass wir einander dienen sollen, da wir von Gott dazu begabt und ausgerüstet worden sind. 1. Petrus 4 dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und trotzdem gibt es Zeiten im Leben, wo wir trotz Gemeinde und Familie allein gelassen sind. Nicht wirklich physisch allein, wie ich sagte. Es ist auch nicht so, als würden wir tatsächlich niemanden mit uns haben oder um uns haben wollen. Aber wir sind allein mit unserer Not, in der wir uns befinden. Wo gehen wir dann hin? Wo gehen wir hin in dieser Not? Wie werden wir damit fertig? David wusste, was es bedeutet, den Mitmenschen und sogar von seiner Familie ausgestoßen zu werden. Oder verlassen zu sein. Einsamkeit in einer Stadt voll Menschen. Verlassen, obwohl nicht allein. Großes Leid, das alles über übermannt aber keiner ist, der wirklich das Empfinden hat oder die Nähe hat, ihm zu helfen. Auch wenn ihr vielleicht jetzt heute nicht solche Situationen habt und vielleicht sogar noch nie sowas erlebt habt, ich kann euch sagen, solche Situationen werden kommen. Leid, Einsamkeit, Verlassen zu sein und das Gefühl zu haben, noch nicht mal Gott ist da, Gott ist in so einer Zeit aber unsere Zuversicht und Hoffnung. Und das ist auch das Thema heute. Das ist keine Formel oder auch keine fromme Floskel, sondern eine Tatsache, die wir im Leben von David und vielen anderen Männern und Frauen der Bibel lesen. Wenn alles versagt, Gott ist da. Und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Als David den Psalm 3 schrieb, erinnerte er sich an eine seiner schwierigsten Zeiten seines Lebens. Wir haben ein Tell gelesen in Psalm 51. Ich sage nicht, dass wir nicht Schuld haben, manchmal an den, an den Situationen, in denen wir uns befinden, auch alleingelassen uns fühlen. Davon ist nicht die Rede. Aber was machen wir, wenn wir alleingelassen sind? Das ist die Frage. Es ist nicht die Frage, ob wir alleingelassen sind, was machen wir dann? In 2. Samuel lesen wir von der Geschichte und der Kulisse dieses so wichtigen Psalms, als David Babseba verführte und ihren Ehemann Juraia umbringen ließ und ihn, und ihn folgte und er wurde dann auf Folge dessen dieser Sünde von Nathan heimgesucht und seiner Sünde überführt. Doch die Sünde hatte immense Folgen, nicht nur für ihn persönlich, sondern für seine Familie und sein ganzes Königreich. Manchmal geschehen Sachen in unserem Leben, die können wir nicht rückgängig machen. Und wir machen Fehler, die wir eventuell und um den Rest des Lebens ausbaden müssen. Und wie lebst du in mit solchen Sachen? Es sind Dinge, die nicht umkehren können, die wir nicht verändern können. Es ist nicht, dass immer alles besser wird. Der Evolutionsgedanke stimmt nicht tausend Jahre vor Christi, als David in Jerusalem regierte und seinen Sohn Absalom ihm die Herrschaft streitig machte. Das ist die Szene, in der wir uns befinden. Das ist die Szene, in der wir uns befinden, wenn wir Psalm 3 lesen. Dieser Psalm handelt also von einer Zeit im Samuel 2, Kapitel 15 bis 17, während einer Regierung der Regierung von König David in Jerusalem. Was ich mit diesem Psalm und mit dieser Predigt heute erreichen möchte, ist, dass wir erkennen, oder dass du zur Erkenntnis kommst, dass deine Zuversicht und Hoffnung allein in Gott zu finden ist. Ihr braucht keine Ehrenrunden drehen und suchen, wo eine Hoffnung ist und wo Zuversicht ist. Ich sage, die Schrift sagt, allein in Gott haben wir Zuversicht und Hoffnung. Gott will nicht, dass du sündigst. Aber wenn du sündigst, will Gott, dass du zu ihm kommst. Nicht woanders hingehst. Geh zu ihm. Er kann vergeben. Auch wenn du in den tiefsten Abgrund deines Lebens bist, darfst du wissen, dass Gott deine Zuversicht und Hoffnung ist. Also, die Kulisse ist folgendermaßen, und ich lese den Psalm vor. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Bist meine Herrlichkeit. Und der, und der mein Haupt emporhebt. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, und er hört mich von seinem heiligen Berg. Ich lege mich nieder und schlief. Ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor den Zehntausend des Volkes, die sich ringsum gegen mich gelagert haben. Steh auf, o oh Herr, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Kinnbacken, zerbrichst die Zähne der Gottlosen. Bei dem Herrn ist Rettung. Dein Segen sei über deinem Volk. Die Geschichte, die Kulisse, in der wir uns befinden, David wird von seinem Sohn Absalom verfolgt, um ihm das Königreich wegzunehmen. Dein eigener Sohn, stell dir das vor, will dir dein Leben nehmen, nachdem du ihm Leben ins Leben gebracht hast und ihm erzogen hast. Laut Samuel 2 hat Absalom 40 Jahre geplant, um seinen Vater die Macht Schritt für Schritt zu entziehen. 40 Jahre. Was für ein Herz hatte er? Er war hinterlistig und demütig David, wo er es nur konnte. Er war undankbar, herrschsüchtig, arrogant, unweise, skrupellos hörte Davids Feinden seine Feinde Namen zu beratern, anstatt seinen eigenen Vater, der von Gott gesegnet ist, um Rat zu fragen. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Das ist, wo David diesen Psalm schreibt. Mit dem ganz klaren Bewusstsein, es ist die Folge von seinen eigenen Sünden, aber es ist nochmal etwas anderes, wenn du von deinem eigenen Sohn verfolgt wirst und um die Macht, nicht nur um die Macht, sondern gedemütigt wirst und in jeder Hinsicht. Wer, diese Psalm, wer diesen Abschnitt liest aus 2. Samuel, und ich möchte jetzt nicht drauf, äh, den Abschnitt hier lesen, aber dann werdet ihr sehen, dass er nichts ungetan ließ, was nicht irgendwie David gedemütigt hätte. Und er wollte David umbringen, er wollte ihn umbringen. Und das Erste, den zweiten Punkt, den wir hier sehen, ist die Gedanken der Feinde über David. Vers 32, ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Das, was wir in diesen ersten Versen vom, ersten Versen vom Psalm 3 lesen, ist das, was David erlebt hat, an seiner eigenen Haut. Die Feinde Davids spotteten über ihn, und behaupteten, wie David selber sagt hier, dass Gott David verlassen hat. Er sei verworfen, er sei hilflos, allein, aussichtslos, zurückgelassen. Das sagen sie die Feinde über David. Vielleicht haben sie ihn gesehen, vielleicht haben sie gesehen, wie Absalom so groß geworden ist in den 40 Jahren, während er in dem Tor der Stadt Jerusalem gesessen hat und den Rat, sein Rat gegeben hat, anstatt des Königsrat den Menschen, die in die Tore gekommen sind und dadurch langsam schrittweise das ganze Volk verführt hat. Kurz vor dem Jahre zuvor hat er seinen Bruder umgebracht, weil er seine, seine Schwester geschändet hat und wurde von David verbannt aus Jerusalem und wieder zurückgeholt, weil er darum gebeten hat. Aber das Ziel von Absalom war, David zu entmachten. David bekennt, dass er sich allein auf sich selbst gestellt fühlt. Sein Volk wird zu seinem Feind. Sein Sohn fällt ihn in den Rücken. Das Negative ist, dass seine Freunde zu Feinden wurden. Und auf die, die er sich verlassen hatte, ist kein Verlass. Es ist nichts anderes als ein Bürgerkrieg. Weil, es, weil sie gegen den König und sein eigenes Volk gerichtet ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wenn dein eigenes Fleisch und Blut gegen dich ist, ist es was ganz anderes. Du merkst, wie du alleine bist. Da kannst du, egal. Und da verstehst du auch, warum David getrauert hat, mehr getrauert hat über seinen Sohn Absalom, wo er denn doch gestorben ist, beziehungsweise im, äh, im Kampf erlegen war. Mehr geweint hat darum, als über sein Volk, weil er erkannt hatte, dass es sein eigenes Fleisch und Blut war. Es sind nicht nur einige wenige, die hier gegen ihn sind, das will ja noch gehen. Nein, es sind zahlreiche Feinde. Dreimal wird hier gesagt, im Vers 2, zahlreich sind meine Feinde, viele erheben sich, viele sagen von meiner Seele. Nicht irgendwelche wenige, sondern alle um ihn rum. Das ist, wenn du morgens zur Arbeit gehst und alle schwätzen, oh guck mal, da ist er, kommt er. Wenn du nach Hause kommst, alle reden von dir. Du bist alleine, du hast nichts. Neben seinen eigenen Sohn Absalom waren viele, die sich gegen ihn erhoben haben. Viele, die ihn entmutigt und behaupteten, dass er von Gott verlassen ist. Doch das muss man sehen hier bei David. David hat eine richtige Einstellung. Er geht zu Gott. Er bringt seine Probleme in Vertrauen zu Gott. David setzt sein Vertrauen auf die einzige wirkliche Hilfe. Und das ist Gott. Was wir hier lesen, ist ein typisches Verhalten von Menschen, die jemanden etwas Schlechtes gönnen. Alle, rum, die rum, um ihn rum sind, um David. Es ist ja nicht so, dass jeder gesehen hat und weiß, wie schlecht David war. Aber wenn einer sowieso schon schwach ist, was machen die anderen? Die hauen auch voll rein. Immer noch drauf, gib ihm Versaurus. Ich identifiziere mich ja mit den Rechtigen. Das ist aber nicht, was die Schrift uns sagt. Das ist ein typisches Verhalten. Sie gönnen nur Schlechtes. Sie fallen einem Verurteilten noch in den Rücken. Er ist ja geschwächt. Sie wollen ihm noch ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Jemand, der angeschlagen ist, kann sich nicht verteidigen. Die Hilflosigkeit wird ausgenutzt, um sich selbst Vorteil zu schaffen. Was können wir aber von David lernen? Er wendet sich dem zu, der ihm alleine helfen kann. Jetzt hören wir in Verse 4 und 5 Davids Gedanken über Gott. Davids Gedanken über Gott. Aber du Gott oder aber du Herr bist ein Schild um mich, bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. David offenbart seine absolut persönliche Beziehung zu ihm. Und das ist auch, wo wir überlegen müssen, haben wir solche persönliche Beziehungen? David wusste nicht nur, dass, nur von Gott, dass er, äh, er ihm total vertrauen konnte. Er wusste aber ganz genau, dass auch alles, was er ist, aufgrund von Gottes Werk in seinem Leben passiert ist. Sein Erfolg als König Israel war allein Gott zu verdanken. War allein Gott zu verdanken. Er wusste auch, dass Gott sein Schutz, sein Schild ist. Und dieser Schutz war nicht nur ein kleines Schild, was er vor sich hielt, um sich zu verteidigen gegen irgendwelche kleinen Pfeile, sondern wovon er sprach, war ein, ein Schild, das ein, äh, den ganzen Körper beschützt, also ein Ganzkörperschutz dass ihm nicht nur von einer Seite, von den Angreiferseite entgegenstand, sondern um ihn ganz rum war, um seinen ganzen Körper rum. Was sagt er hier? Aber du, Herr, bist mein Schild um mich. Und das ihm war bewusst, dass dieses Schild um ihn herum stand. Also bildlich gesprochen, er war verteidigt. Gott war Davids Schild und Nichts und niemand anderes konnte so umfangreich und effektiv David schützen. Psalm 7, Vers 11 sagt, mein Schild ist bei Gott, der den von Herzen Aufrichtigen hilft. Psalm 18, Vers 2, der Herr ist mein Fels, mein, meine Burg, mein Retter, mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Das ist so, wie David Gott sah. Psalm 88, 89, Vers 19. Denn der Herr ist unser Schild. Ja, der heilige Israel ist unser König. David ist einfach überwältigt von Gottes Wesen, weil er durch sein eigenes Leben erlebt hat, wie Gott ist. Und deshalb sagt er jetzt im zweiten Teil, er ist nicht nur mein Schild, bist, er ist auch seine Herrlichkeit. Du bist meine Herrlichkeit. Und der mein Haupt emporhebt. Er ist, er ist einfach überwältigt von Gottes Herrlichkeit. Der Aspekt von Gottes Wesen, der ihn von allen anderen absondert. Weil Gott in seiner Herrlichkeit Gerechtigkeit, Güte, Treue, Barmherzigkeit und Liebe jeden anderen Geschöpf weit überragt. Gott ist unvergleichlich herrlich. Aber für David hat es Eben noch eine besondere Bedeutung. Du bist meine Herrlichkeit. Du bist meine. Er hat eine persönliche Identifikation mit Gott. Gott hat sich an David persönlich als herrlich erwiesen. Gott hat zu ihm ihn zum König gemacht. Gott hat ihm Weisheit zum Regieren gegeben. Gott hat ihm immer wieder von seinen Feinden bewahrt, wie auch von Saul, Goliath und anderen. Aber vor allem hat Gott ihm auch nach dem Ehebruch Babsebats und dem Mord an Juraja seine Sünde aufgedeckt und ihn zu Buße geführt und ihn vergeben. Und er hat David auch jetzt wieder von Absalom, Absalom seinen eigenen Sohn, gerettet und ihn wieder eingesetzt in sein Königreich. So David wusste, von wem er sprach, aber hier ist die Frage auch an uns, sind wir froh darüber, wenn unsere Sünde aufgedeckt wird? Wahrscheinlich nicht so sehr. Aber sind wir bereit, zu Gott zu gehen, um die aufzudecken? Bei ihm musste Nathan kommen und sie aufdecken. Aber er war dankbar dafür, weil er wieder hergestellt worden ist. Nicht so wie in der Vergangenheit, aber er wurde wieder hergestellt. Er regierte wieder. Gott ist in jeder Hinsicht herrlich. Ein herrlicher Gott. Und er ist auch das da. Derjenige, der Davids Haupt, sagt er hier, sein Haupt aufgerichtet hat, emporgehoben hat. Nicht David hat es gemacht, das waren nicht seine Fähigkeiten. Alles, was hier geschehen ist, auch zu der Zeit gerade, wo, er, wo Absalom gegen ihn gekämpft hat, Gott hat ihn wieder aufgerichtet, hat sein Auf, Haupt aufgerichtet, nicht er selber. Und das erkennt er. Denkt daran, wie er rausgegangen ist aus der Stadt, wenn ihr den Abschnitt lesen würdet. Er ist barfuß aus der Stadt rausgegangen, gedemütigt und flüchtete. Und hat noch nicht mal die Verteidigung seiner eigenen Leute angenommen, weil er sagte, ich hab's verdient. Leute haben ihn ausgeschimpft, haben ihn verflucht, während er auf dem Weg war über den ähm, aus Jerusalem. Und er hat es angenommen, weil er gesagt hat, ich verdiene es. Gott hat es mit Recht so getan. Auch wenn David der König Israels war, so wusste er genau, dass er es nur das war, was er war, durch Gott und wirklich nichts aus sich selbst getan hat. Gott möchte von jedem seiner Kinder, dass sie das begreifen. Wir sind, was wir sind, weil Gott uns dazu berufen und befähigt hat. Nichts anderes. Und diese Erkenntnis ist extrem wichtig. Viele von uns denken, sie stehen aufgrund von ihrer eigenen Fähigkeiten. Ich denke auch manchmal, dass ich oh, habe ich ja gut gemacht. Tatsache ist, ich habe überhaupt nichts gut gemacht. Tatsache ist, dass Gott mir alles mich befähigt hat, das so zu tun. Gott möchte, dass wir ihm demütig dienen. Er sorgt für die Erhöhung alleine, nicht wir. Es ist nicht, was wir verdient haben, sondern was er verdient hat. der Petrus sagt folgendes, in Petrus Vers 5, 5 und 6 sagt Petrus, Ebenso ihr Jünger oder Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Ganz einfach, das Prinzip ist einfach. Gott möchte von uns Demut und er wird erhöhen, wen er erhöht zu jener Zeit. Denn wir sind seine Geschöpfe oder seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser 2, Vers 10. Auch hier wird deutlich, Gott hat es bereitet, wir sollen in ihn wandeln, wir sollen uns unterordnen. Die Frage ist, was lernen wir von Davids Verhalten? Was, macht David, als, was machte David, als es allen anderen so schien, als ob Gott ihn verlassen hätte und vor dem Abgrund steht? Was macht David? Ganz einfach, die Frage ist einfach. David geht zu Gott, der sein alleinige Zuversicht und Hoffnung ist. Er demütigt sich, er erniedrigt sich. Die Sache ist nur, wir sollen nicht nur uns erniedrigen und demütigen, wenn wir ein Problem haben und wenn wir keinen Ausweg mehr finden. Wir sollen es grundsätzlich diese Einstellung haben. Die Frage ist, ob wir begreifen, dass wir ohne Gott hilflos sind. Dass wir ohne Gott tatsächlich hilflos sind. Was ist in einer Zeit der Einsamkeit, wo es scheint, dass nichts weitergeht, nichts funktioniert? Wir lernen von der Schrift, dass wir allein von Gott vergeben werden können. Er ist es, der uns unsere Sünden vergibt. Niemand anders, ich habe das bereits erwähnt. Nicht nur bei der Errettung, sondern vor allem auch als Christen möchte Gott, dass wir zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen und Vergebung erlangen. Das ist eine Sache, die oft schwer zu lernen ist. Schwer zu lernen ist, dass wir als Gläubige auch eingestehen, dass wir sündigen und zu Gott kommen müssen, um Vergebung zu erlangen. In 1. Johannes 1, Vers 8-10 bis sagt Johannes folgendes Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Wie gesagt, wir sollten nicht nur zu Gott kommen, wenn wir gesündigt haben, sondern zu jeder Zeit. Wir lernen aber von David, dass Gott die Hoffnung ist, in einer, unschein, in einer scheinbar ausweglosen Situation. Gott kann helfen und Gott hilft. Als viertes sehen wir, was im, in den nächsten Versen, Verse 6 bis 9, sehen wir Davids Erfahrung mit Gott. Davids Erfahrung mit Gott. Er illustriert die Treue Gottes. Er illustriert die Rettung Gottes. Ich lege mich nieder und schlief. Ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Was ist passiert? Ihr müsst euch vorstellen, es war... Während der Verfolgung von Absalom, hinter ihm waren angeblich 12.000 Fußvolkkrieger, die hinter ihm her sind. Und er war mit einer kleinen Gruppe von einigen hundert, die in, auf der Flucht waren aus Jerusalem. Und diese Nacht, in der Nacht, liegt er sich schlafen und schläft. Und deshalb sagt er, nur weil Gott kann das nur machen. Nur Gott könnte ihnen diesen Schlaf schenken. Nur Gott konnte ihn in Sicherheit bringen. Er erkannte das. Es ist nicht etwas, was natürlich wäre. Jeder von uns hätte unglaubliche Angst um sein Leben. Keiner wird sich hinlegen. Keiner wird sich hinlegen. Wir würden alle zur Waffe greifen und wahrscheinlich ununterweg unsere Augen auf den Horizont sehen, Wo kommen die Leute? Wo kommen sie? Und Gott hat ihn beschützt. Im letzten Abschnitt beschrieb David die Tatsache seiner Errettung aus der Hand seines Feindes. Obwohl David mit seinen Leuten verfolgt wurde, wurde er verfolgt, konnte er eben diese Nacht extrem gut schlafen. Statt sich also zu fürchten, ruft David zu Gott. Und ruft zu ihm, ruft zu Gott, steh auf. Und was er damit meint in den nächsten Vers ist, er legte, nachdem er sich hingelegt hat und gut schlafen konnte, ich fürchtete mich nicht vor den Zehntausend des Volkes, die sich rings gegen mich gelagert hatten. Also hier sind die Zehntausend, die ihn verfolgt haben, sondern er, er sagte denn, als stattdessen steh auf, o oh Herr, hilf mein, hilf mir, mein Gott, steh auf, o oh Herr, hilf mir, mein Gott. Und das ist einfach eine Aufforderung, Gott reagiere, gib mir Gerechtigkeit, handle du, setz du dich ein, zerstör die Macht des Feindes, zerstör die Macht des Feindes. Und was passiert? Denn du schlägst alle meine Feinde auf den Kinnbacken und zerbrichst die Zähne der Gottlosen. Wovon? Was soll das? Also ich meine, steht Gott wirklich auf und haut voll rein und zertrümmert jeden einzelnen die Kinnbacken und schlägt die Zähne aus, ist wie so ein Boxkampf? Bestimmt nicht, davon ist nicht die Rede. Aber es was, was ist, ist das Bild eines Raubtiers. Der Feind ist wie ein Raubtier. Und wenn du das Raubtier, den Kinn oder die, das Gebiss zerschlägst, ist es hilflos und machtlos. Und genau das, sagt er, hat Gott getan. Gott zerschlägt das Gebiss des Raubtiers und ist damit machtlos. Mit anderen Worten, Absalom wurde machtlos gemacht. Die Feinde, die zwölftausend, die hinter ihm waren, waren machtlos, weil Gott zwischen ihnen und David stand. Und er brauchte sich keine, äh, keine Sorgen machen. Das Raub dir, das ihn zerreißen und zerfleischen wollte, dessen Kinnbacken waren zerschmettert und dessen Zähne waren zertrümmert worden. Eine Frage stellt sich natürlich, wieso ist David nur um sich besorgt in dieser Sache? Er ist doch der König von Israel, oder? Ist das nicht ein bisschen egoistisch, was hier abläuft? Denkt er etwa nur an seine eigene Haut und ist bereit, das Volk zu opfern, um selbst davonzukommen? Könnte man ja fast denken. Aber er sagt, bei dem Herrn ist Rettung, dein Segen ist über deinem Volk, alles was, Paul, was David bis dahin gemacht hat, war mit der Perspektive, er möchte so viel wie möglich sein Volk schützen und seine Familie schützen. Deshalb war er auch bereit rauszugehen aus der Stadt, ohne zu kämpfen. Deshalb war er auch bereit zu fliehen, ohne sich zu rächen. Auch wo er sich gerecht hatte, haben seine Krieger gebeten, dass er zurückbleibt, damit er nicht umkommt und damit er nicht mit Absalom kämpfen musste. Es ging David nicht um, das Wohl, sondern um sein Wohl, sondern um das Wohl des, seines Volkes. Er wollte sie schützen, er wollte Gottes Segen für sie. Rette dein Volk und segne deine Erbe und weide und trage sie bis in Ewigkeit. Das ist seine Herzenseinstellung, Psalm 28, Vers 9. Als Leiter und als den eine Gemeinde oder eine Verantwortung gegeben ist über eine Familie, können wir daraus lernen, dass unser Blick, wie auch Davids, nicht auf uns gerichtet ist, sondern auf die Ehre Gottes und auf das Wohl dessen, denen wir dienen. Mit anderen Worten, Gemeindeleiter, Deren Interesse ist es, das Wohl der Gemeinde, Gott die Ehre zu geben und das Wohl der Gemeinde. Wir sind nicht die Ersten, die vom Schiff springen, wenn das sinkt. Wir sind die Letzten. Wir sind nicht wie die, die ein Flugzeug verlassen, wo das abgestürzt ist ins Wasser und die Ersten am Land sind, sondern wir warten, bis alle anderen erst am Land sind und eventuell überleben wir. Wir sind nicht wie dieses Italiener, der am Ersten vom Schiff gegangen ist. Und ich weiß nicht, 30 oder 40 Menschen ertrunken sind. Sondern wir warten, beziehungsweise wir sind um das Wohl des anderen bedacht. Paulus offenbart eine ähnliche Herzenseinstellung, als er zu den Korinthern schrieb. Es geht nicht an erster Stelle um ihn, sondern Gott und sein Volk. In 2. Korinther 11 lesen wir Folgendes in Verse 26 bis 31. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von eigenem Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf Meeren, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit, in Mühe, oftmals Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals Fasten in Kälte und Blöße, zu allem der täglichen Anträge, Andrang zu mir die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. David hat vorbildlich gehandelt, auch wenn er gesündigt hat, er hat den, das Ruder wieder rumgerissen durch die Kraft Jesu Christi, durch die Kraft Gottes. Kannst du dich, kannst du wie David sagen, dass Gott deine Rettung ist? Kannst du wie David erkennen, dass Gott deine Zuversicht und Hoffnung ist? Könnt ihr das? Gott ist unsere einzige vertrauenswürdige Zuversicht und Hoffnung, die uns gegeben ist und gegeben wird. In den letzten Monaten habe ich mich mit vielen Situationen befassen dürfen können, die mir immer wieder klar machen, dass es hier auf Erden nicht viel gibt, woran ich festhalten möchte. Das Einzige, worauf ich meinen Blick setzen möchte, ist auf das Ewigliche von Gott. Eine ewigliche Perspektive haben. Viele gute Freunde, die meine Freunde sind, liegen im Moment im Sterben. Ich sage viele, eigentlich nicht viele, aber es sind immerhin Männer, die mir sehr nah sind. Und die Frage, wenn man sie beobachtet und wenn man mit ihnen spricht in den letzten Tagen ihres Lebens, dann wird klar, dass nichts auf dieser Welt uns halten kann. Und es wird auch ganz klar, dass, was David hier sagt, extrem wichtig ist, zu verstehen. Nämlich, dass wir einen Halt in Gott haben. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen sei über deinem Volk. Ist uns das bewusst? Es ist eine Sache der Entscheidung. Eine Sache der Entscheidung. Entscheiden wir uns, Gott zu vertrauen, entscheiden wir uns, unsere Zuversicht in Gott allein zu setzen. Und ich möchte jeden von euch ermutigen, dass ihr euch das wirklich überlegt. Es ist einfach davon zu sprechen. Ja, ich vertraue Gott. Wir singen es. Aber es ist am Ende eine Entscheidungsfrage. Es ist am Ende eine Entscheidungsfrage. Vertraue ich ihm allein?